0: Keď rozmýšľame nad budúcnosťou, nad svojou vlastnou budúcnosťou, budúcnosťou niekoho iného, budúcnosťou sveta, a, tak, tak zistíme, že budúcnosť je častokrát neistá, je neznáma, je zahálená rúškom tajomstva. Ale napriek tomu, že netušíme, čo v budúcnosti bude, to nám nebráni v tom, aby sme si robili plány do budúcnosti. Aj napriek tomu, že nevieme, čo sa stane zajtra, aj napriek tomu, že nevieme, čo sa stane o mesiac, nám nebráni v tom, aby sme si plánovali letné dovolenky, aby sme si sporili dlhodobo na kúpu auta, alebo aby sme si brali 30-ročné hypotéky na kúpu bytu či domu, alebo čokoľvek iného. A práve pri hypotékách vidíme ten krásny paradox medzi tým, ako, ako ideme do niečoho veľkého, ako sa zavezujeme voči niečomu, v podstate na, na celý náš produktívny život a pritom nemáme absolútne šajnu, ako bude vyzerať zvyšok nášho života. Banka toto veľmi dobre vie, keď sa vami vstúpe do toho hypotekárneho vzťahu, oni, oni tiež vedia, že nepoznajú budúcnosť a preto častokrát pri hypotéke vám podsunú ešte, ešte jednu zmluvu na podpis, aby ste sa poistili pre splácanie úveru. A tam potom poisťovňa garantuje, že ak by sa stalo niečo zlé, nejaká zákerná rakovina, keby znižovali stav v práci, keby nastalo nejaké nešťastie, nedaj pán Boh smrť. Tak tedy poisťovňa bude tvojim kamarátom, ona sa postará o teba, postará sa alebo o tvoju rodinu a zatiahne ten dlh za teba. Lebo budúcnosť je neistá tak aj v banke, keď nám vysvetľujú, že proti všet, čomu všetkému by sme sa mali poistiť, toto minimum je proti smrti, nie proti smrti, pre smrť. A proti smrti sa ešte nedá poistiť. A, čiže pre smrť je to absolútne minimum, ale čím viacej si zaškrtneš, tým viacej platíš, ale tým viacej si safe. Radšej sa poistiť. Ti, ti povie hypotekárny špecialista. Radšej sa poistí, ti, ti povie známy. námi. nikdy nevieš. Kohelet, mudroc dávnych čiast, od ktorého sa už dva mesiace učíme, a, ako žiť plný život, nás dnes bude učiť, ako žiť tento plný život vo svete, ktorom toho veľa nevieme. A, to nás môže prekvapiť, hlavne keď to vychádza z človeka, ktorý v úvode svojej knihy, ak si pamätáte, pred doma mesiacmi, keď sme začali čítať, seba opísal ako toho, ktorý získal väčšiu a honnejšiu múdrosť ako všetci. Čiže my tu máme dočinenia s najmúdrejším chlapom a, a dnes sám bude hovoriť o tom, že sú veci, ktoré, ktoré človek nevie, ktoré unikajú ľudskému chápaniu a poznaniu. A nevedieť sa nám ťažko spája s múdrosťou. Lebo... lebo... Možno sa nám to spája s tým, ako sme ako, ako mali stáli pred, pred tabulou, lebo učiteľka nás vyvolala, my sme sa zabudli naučiť novú látku a ona sa nás pýta otázky a na každú, pri každej z nich my akože hľadíme do zeme, bojíme sa mať priamy očný kontakt, lebo by sme sa už úplne prepadli od hamby a iba hovoríme, neviem, neviem. Určiteľka sa nás potom na konci opýta, čo vieš? Neviem. Lebo že koho let sa ani nehambí a ani sa nepozerá do zeme. Pravé naopak, pozera sa nám do očí a hovorí, aj keby si mal všetku múdrosť sveta, hojnejšiu ako kdokolvek iný, aj keby si vedel veci, ktoré iní ľudia nevedia, stále nebudeš vedieť. Aj tá má u človeka svoje limity. A múdry človek vie, že nevie. Tak teda, ako žiť, keď nevieme? To sa budeme dnes učiť
1: od Koheleta. Púšte svoj chlieb po vodnej hladine, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Daj podiel siedmým aj vôsmým, lebo nevieš, čo zlé sa stane na zemi. Ak sa naplnia oblaky, oblaky, vylejú na zem dážď. Ak padne strom na juh alebo sever, ostane na tom mieste, kam spadol. Kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať. A kto hľadí na oblaky, nebude žať. Ako nepoznáš cestu vetra, nevieš, ako sa tvoria kosti lonie tehotnej ženy, tak nepoznáš konanie Boha, ktorý všetko spôsobuje. Z rána rozsievaj svoje semeno a do večera nenechaj svoju ruku nečinu. lebo nevieš, čo sa vydarí to, či ono, alebo či oboje bude dobré.
0: Odbíme sa. Pane, prosíme ťa aj zavinca, aby si im dal pokoj do srdiečka a aby si aj nám dal, pane, pokoj do našich srad cez tvoje slovo, aby... A si nám aj dnes vo svojom slove ukazoval, ako chceš, aby sme žili a ako spolu s tebou, pred tebou a pod tvojou vládou môžeme žiť plný život, ktorý nespočíva v hromadení, ale v dávaní. Ďakujeme ti za tvoje slovo a nech aj dnes ráno sme um, pripravení byť ním tvarovaní a menení poučený a napomenutý a vedený ku lepšiemu a hĺbšiemu poznaniu Teba. Amen. Ak, ak, ak máte pred sebou Bibliu alebo v Epke máte Bibliu, tak si nechajte otvorenú, lebo to, čo vidíme v týchto šiestich veršoch, je, že kohľad až krát hovorí o svojej nevedomosti, alebo o našej ľudskej nevedomosti, o niečom, čo, čo nevieme. Nevieš, čo zlé sa stane na zemi? Nepoznáš cestu vetra. Nevieš, ako sa tvoria kosti. Nepoznáš konanie Boha, ktorý všetko spôsobuje? A napokon nevieš, čo sa vydarí. A tak teda tá dnešná otázka, ktorú sa pýtame tohto textu, je, ako teda žiť, keď nevieme? Koheletová rada do života je v troch bodoch Ži štedro, ži pokorne a ži naplno. Ži štedro, ži pokorne a ži naplno. Ži štedro. V prvých dvoch veršoch nás Kohelet volá ku štedrému životu. Hovorí, aby sme púšťali svoj chlieb po vodnej hladine. A to slovíčko púšťali doslova znamená posielali, vysielali. A inými slovami, ten, ten obraz tam nie je, že nech ti chlieb vypadne z deravých rúk do potoka, ktorý ho odnesie, ale, ale zober svoj chlieb a pošli ho po vodnej hladine. Pošli ho niekam, nad čím nemáš úplne kontrolu, niečo, čo nedokážeš ovládať. Pošli ho, buď v tom aktívny, buď v tom iniciatívny a cieľavedomý. Nemá to byť nehoda, nemá to byť nejaká... Že... Tak pusti ho. Pusti ho, pusti ho, tak ho pustím, ale pošli ho a vyšli ho. A, a chlieb je viac ako len požíveň. No pre nás, kde si vieme, že žijeme v dobe, kde si vieme kúpiť taký chleba, onaký chleba, a kde si vieme kúpiť taký, taký rožok, a taký, také pečivo, alebo proste aj, aj nepečivo, kde, kde máme dostupnosť, pre nich chlieb bol oveľa viac ako len jedlo. Pre nich bol chlieb. Ich životom. Mať chlieb znamenalo mať život. Nemať chlieb ma- znamenalo byť ohrozený na živote. A keď sa pozrieme do príbehu Rúd v prvej kapitole, kde nastal hlad v krajine, nebol dostatok chleba. Ani oni odišli hľadať chlieb. Lebo kde nie je chleba, tam nie je života. Čiže, keď, keď Kohelet hovorí pošli svoj chlieb po vodnej hladine, tak hovorí posielaj svoj život, časť svojho života niekam, nad čím nemáš úplnú kontrolu. V zápätí hovoríš, že po mnohých dňoch ho nájdeš. Hovoríš, že, že to nie je úplné bláznostvo. Jedného dňa pochopíš, jedného dňa to dá celé zmysel. Nájdeš ho, nie že možno ho nájdeš, snáď ho nájdeš, ale jedného dňa ho nájdeš, ale na istý čas sa ho vzdají. A vierou ho pošli ďalej. V druhom verši hovorí, daj podiel siedmým aj 8. V prvom verši nás varuje pred hromadením pre seba. Hej, hovorí, pošli. V tomto druhom verši a nás varuje na zvolaku n- rozdeleniu sa. Číslo 7 v Biblii, keď hovorí, že daj 7 alebo 8, tak to nehovorí, že pozri sa na, na svoj Facebook medzi svojich najlepších kamarátov, vybero ti 7 alebo 8, keď sa nevieš rozhodnúť a medzi nich proste buď štedri. Ale číslo 7 je v Biblii symbolom, ktorý vyjadruje úplnosť a plnosť, dostatočnosť. A všimnime si, že keď nás kohole volá k tejto štedrosti, ku, ku rozdávaniu, tak ju neviadruje v percentách, ani v eurách, alebo v šekeloch, alebo čímkoľvek tej dobe platili, ale vyadruje v symbole plnosti, v čísle 7. Inými slovami, nevolá nás ku kvantitatívnej štedrosti, ale ku kvalitatívnej štedrosti. Volá nás ku štedrosti, ktorá nie je primárne vyjadrená kvantitou, koľko toho dáš. Hej, nie je vyjadrená v eurách, ale ktorá je vyjadrená v jej kvalite, ktorá je vyjadrená v tvojom srdci a tvojim životom, ktorý ktorý presakuje a ktorý je zjavný cez tvoju štedrosť. Inými slovami, nejde vôbec o eurá, nejde vôbec o ten chleba, ktorý niekomu dáš, ide o tvoje srdce, za tým. No. Buď úplne štedrý. Hej, hovorí, daj podiel 7 a ešte viac. Aj u úosmým. My by sme mohli povedať, že, že buď štedrý na entu, hej, že, že Buď štedrý, ako len vieš, ako sa dá a ešte o ok, krok ďalej. A, a, a to zdôvodňuje, lebo nevieš, čo zlé sa stane na zemi. V tej dobe nemali ani finančné, ani poisťovacie produkty, ktoré by ich zabezpečili pred zlou úrodou, pred, pred požiarom, a pred chorobou alebo pred smrťou. V tej dobe nemali životné poisky, lebo ich životnou poistkou boli vzťahy. A do vie, existuje nejaká korelácia medzi pomerom poistiek, ktoré máme a, a, a chudobou, ktorú zažívame vo vzťahoch. A oni mali vzťahy. A kohľad nás volá k tomu, aby sme tu práve do vzťahov štedro investovali. Aby to boli ľudia a ľudské životy, do ktorých máme investovať svojimi životmi. Nie zlatom a šperkami, ale chlebom. Svojim životom. Sebou samým. A to je častokrát to, s čím sa nám najťažšie delí s inými ľuďmi, Ne? Častokrát by sme sa oveľa ľahšie podelili o peniaze. Oveľa jednoduchšie je častokrát poslať peniaze na nejaký účet a zábolí, ale tak um, neviem čo, prežijem, ako, ako podeliť sa o niečo, čo máme ešte väčší nedostatok. O čas. Ke, ke, keď sám ho nemám dosť pre seba. Alebo, uh, hej, toto je zrazu proste úplne iná kategória, to nie je nie o inom. Vzdať sa svojich plánov, ktoré sme si pripravili na víkend, lebo sme ho nejako chceli stráviť. Ale zrazu tu je príležitosť ku štedrosti v čase. Nemožne ti radšej dať peniaze, aby si si mohol zaplatiť niekoho, kto ti príde pomôcť. A to, to by sme častokrát radšej urobili, ak tie peniaze máme, ako sa vzdali svojich plánov a, a sami išli. Vzdať sa svojho pokoja a tráviť čas s osamelým človekom. Alebo vytvoriť si v živote priestor, trpezlivo počúvať zápasy iného človeka. Byť trpezlivý so, 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 so slabosťou a, a s bojmi iného človeka. Možno dobrá otázka pre nás je tá, že kde ti nejde štedrosť? Kde, kde tebe ako jednotlivcovi nejde úplne štedrosť? A kde nám ako zboru, aj keď sa zamyslíme nad nami ako nad, nad zborom CB Trnava. Hej, že kde my sme pripravení dávať štedrosť a kde je pre nás ťažké byť štedrý? Možno pre tvoju rodinu. Hej, kde ako vám rodina je jednoduché byť štedrý, ale naopak, kde to je ťažké? V ktorej oblasti je ťažké byť štedrým? Pri peniazoch, pri obetavom čase, obetovanom čase, sústredenej pozornosti, ktorú dávame inému človeku trpezlivému načúvaniu, až pri otváraní vlastnej duše a vpúšťaní iného človeka k sebe samému. Štedrosť s vlastnou zlomenosťou. Cesta ku pomšiemu životu nevedie cez hromadenie tejto nedostatkovej komodity, ale naopak cez v štedrom rozdelení sa. Lebo možno až vo chvíli, keď otvoríme sa a začneme rozdávať, až v tej chvíli zistíme, že táto nedostatková oblasť nášho života sa začína naplňať. A teda to, čo môžeme povedať, je to, že štedrý život je plný život. A zdá sa, že to absolútne nedáva zmysel. Ako štedrosť, kde ja dávam, môže viesť k tomu, že ja mám dosť a plno. No dáva to asi taký zmysel, ako pustiť chlieb po vode. Takže pravda je taká, že ten chlieb po vode, keď pustíte, to je úplná blbosť, lebo sa vám rozmočí a možno labuťky ním nasýtime, alebo proste nejaké rybičky, ale, ale blížnemu sme veľmi nepomohli. Áno, aj, aj malé rybičky ľúbi Boh, je taká pesnička, čo to spievame, ale... Takže môže sa zdať, že to je úplná hlúposť, že to je nesystematické, je to proste, to, to sa neoplatí, je to zl, zle nastavené púšťať chlieb v vode. a, 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 a napriek tomu vôk nás k tomu volá a, a to vedie ku životu. Rovnako štedrý život je plný život. Dávaš a rozdávaš a mesto toho, aby ťa to vyprázdnevalo, ťa to naplňa. Ježiš hovorí niečo veľmi podobné, keď hovorí, že je požehnanejšie dávať, ako príjmať. Ži štedro. Alebo nevieš. Tou druhou radou do života, ako žiť, keď nevieme, od koho leta, je žiť pokorne. Vo verši 5, keď sa do ňoho pozrieme, tak tam sme až trikrát konfrontovaní s našim obmedzeným poznaním. Ako nepoznáš cestu vetra, nevieš, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy, tak nepoznáš konanie Boha, ktorý všetko spôsobuje. Je tu kontrast nášho poznania s Božím poznaním. A moderný človek na tým môže priveľmi rýchlo mávnúť rukou, že toto je verš, ktorý sa už veľmi netýka, lebo... my už vieme, ako funguje prúdenie vetra. Máme na to satelity vo vesmíre a máme, no, a máme na to modely. My už vieme, ako sa tvorí život v tele matky, lebo máme ultrazvuk a, a, a technológie. No, nemá v na tým príliš rýchlo rúko, lebo, lebo na stále snaží niečo naučiť týmto veršom. Áno, dnes vieme predpovedať počasie oveľa lepšie, ako to vedeli pred 3000 rokmi. Bez pochyby. Aj o vývoji človeka v tele matky vieme toho oveľa viacej, ako kedykoľvek predtým. No, čím ďalej veda pokračuje, tým viacej nám iba pomáha vidieť a vedieť, ako moc toho ešte nepoznáme. Koľko toho ešte nevieme. Jakoby s poznaním je nevedomosť. Vieme, že počasie na našej planéte je ovplyvnené prúdením vzduchu. Máme na to super počítače so super algoritmami a, a modelmi a, a Aladin sa snaží predpovedať, aké bude počasie najvyššie 3 dní. Ale pravda je častokrát taká, že tá spolahlivá predpoveď počasie je iba na najvyšších niekoľko hodín. Čokoľvek nad 3 dni je skôr taká hádanka a čokoľvek nad 5 dní je čisté veštenie akýžme si môžeme ráno spraviť čierny čaj a pozrieť sa, ako bude. Čiže o ceste vetra vieme toho násobne viac ako koholetoví kamaráti a jeho známi, ale zároveň sme objavili, ako moc toho ešte nevieme, ako moc toho nepoznáme. Rovnako aj o, o vývoji plodu v tele matky. Vďaka uh, ultrazvuku a mikroskopu a modernej medicíne a vieme popísať proces vzniku človeka. Hej, vieme, vieme popísať ten proces od bodu splinutia dvoch buniek až, až po to, ako sa narodí nový človek po okamih narodenia? No čím viac pranikáme do tajov začiatku života, tým viacej iba objavujeme nové a nové oblasti, ktorým absolútne nerozumieme. Lenže táto nevedomosť nás môže niečo naučiť. nevedomosť sama o sebe nie je nepriateľom múdrosti, ako by sa mohlo zdať. Môže byť našim učiteľom. Lebo to, čo my nerozumieme, Boh nielenže rozumie, ale čo hovorí Kohle v tom 5. verši? On to všetko spôsobuje. Boh nielen vie, ale Boh koná. Nevieme predpovedať, kam udrie blesk, Nevieme častokrát predpovedať, či príde letná búrka a nás prekvapí nepripravených. Boha nič neprekvapí. Vieme, ako z dvoch samostatných buniek vznikne zigota, ako z nej sa ďalej vyvíja embryo, ako z neho plod, ako z neho nakoniec zostaneme čerstvého novorodenca, ale stále nevieme popísať ten proces, Abo kde sa to presne deje, že z dvoch buniek nakoniec vznikne bytosť, ktorá, nosi, ktorá je nositeľom Božieho obrazu. To ani dnešná veda nevysvetlí. Ako hovorí, no Boh je ten, ktorý to všetko spôsobuje. Táto naša nevedomosť, v kontraste s Božou vedomosťou a jeho konaním, jeho aktivitou, nás má viesť ku pokore. Hej, nevieme, čo život priniesie, nevieme, čo bude zajtra, veľa toho v živote nevieme, ale Boh vie ako koná. A tak m- m- naša nevedomosť nás nemá viesť ku, ku panike, ale ku pokore a ku dôvere v toho, ktorý, všetko, ktorý to všetko spôsobuje. Čiže ži štiedro? A žij pokorne. Dôveruj tomu, ktorý to všetko spôsobuje. A tá záverečná rada do života od Koheleta je, že keď nevieme, čo bude, žij naplno. V šiestom verši nám radí. Z rána rozsievaj svoje semeno a do večera nenechaj svoju ruku nečinnú. Lebo nevieš, čo sa vydarí. To, či ono, alebo či oboje bude dobré. Mnoho rozhodnutí v našich životoch robíme v nevedomosti. Alebo vo viere, môžeme povedať. Keď sme si my s Maťkou na začiatku apríla bukovali dovolenku v Chorvátsku, tak sme sa nepozerali na predpoveď počasia na, na posledný júlový týždeň, že či bude vtedy svietiť slnko, alebo bude pršať. Proste, no... Neviem, či ten týždeň bude tak, alebo onak, alebo či oba týždne budú pekné. Proste treba urobiť rozhodnutie, lebo treba žiť. Tak sme to bukli a buď budeme mať, um, proste, budeme pri vode, tak, či ona, či bude pršať, alebo sa budeme kúpať. Ej, ale čakať na čas, kedy by sme to vedeli. Dva dní pred odchodom, pozrieť sa na Aladina a zavolať tam do Chorvátska a povedať, že no, tak zajtra vyzerá, že bude pekne, môžeme prísť. Ak to je niečo, čo stojí za to, už je dávno obsadené. Môžeš stále na blind, ale ten, kto sa na to nemá. Podobný princíp kohale dopisuje aj vo verši 4, kde, kde dáva takú, ilustre, takú polnohospodárskú ilustráciu. Kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať. A kto hľadí na oblaky, nebude žať. Kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať. A kto hľadí na oblaky, nebude žať. Inými slovami, kto čaká na dokonalé podmienky, sa nikdy nedočká. A preto je koholetou výzvou žiť, život naplno teraz. O, vietor fúka! vonku fúka a nepôjdem siať, čo budem rozsievať to semeno mi rozfúkne širinu, marinu, hore, dole, doprava, dolávala nie tam, kam chcem. Počkám, zajtra pôjdem rozsievať. A zajtra môže tiež fúkať. Možno viac, možno menej, nevieš. A môže ti uísť ten príhodný čas na sejbu, potom ti už nestihne semeno včas vyklíčiť a, a, a nestihneš mať nakoniec úrodu. Alebo oh, idú oblaky, idú oblaky, bude pršať. Viete, aké to hrozné žať, keď prší. Nie, to, do, mm, zajtra, zajtra mi moje koleno hovorí, že bude lepšie. Zaj, zajtra pôjdem žať. Lenže oblaky a potenciál pre nezmartu, ne, nezdar tu budú prítomné každý jeden deň. A tak svojou nečinnosťou sa oberieš o úrodu. Nečakáš na dokonalé podmienky, ktoré sa naozaj len málo kedy v živote, v prchavom svete, vyskytnú. Čaká a neseje. Čaká a nežne. Čaká a nežije. A nakoniec neprežije. Chcel zasiať na istotu, chcel zožať na istotu, a nič z toho. A síce, keď sme boli v tretej kapitole Koheleta, pred mnohými týždňami, tam nás Kohelet učil o tom, že všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. A toto nie je protiklad tomu. Kohelet nehovorí, že choď siať, keď máš žať a choď žať, keď máš siať. Ale tu nás vystriha pred opačným extrémom a to je čakať na tú dokonalú príležitosť, kedy to bude úplne, že dokonalé a, a nič nám nebude stať v ceste, mohli, sa načakáš, kamarát, toto nepríde. Budeš čakať na dokonalú príležitosť a nebudeš žiť. A tak akú zmenu vo svojom živote by si ty chcel vidieť? Nie, že chcel by si sa viac pohybovať, viacej krokov mať na napočítaných na konci dňa, môže začať cvičiť. Alebo chcela by si sa zrahušie stravovať. Po takom roku, aký máme za sebou, to by asi každému z nás sa hodilo. Jedno, aj druhé. Poďme hlbšie. Alebo chcel by si byť štedrejší voči iným ľuďom? Chcela by si byť viac prítomná v živote svojich detí? Alebo chcel by si byť viac trpezlivý ku svojej manželke? Viac sa tešiť z každého dňa, ktorý máš. Poďme ešte hlbšie. Chcel by si viac čítať a poznať Bože slovo a skrzeň Boha? Chcel by si sa viac modliť? Chceli by ste viac slúžiť druhým? Chcel by si iným viac hovoriť o Kristovi? Chcel by si viac milovať Boha? Akú zmenu vo svojom živote by si chcel vidieť? A tak čo sú tie dokonalé podmienky, na ktoré čakáš, kým prídu? Keď budeš mať viac času, keď budeš mať viac peňazí, keď budeš mať viac energie, keď Čoho bude viac? Keď skončí pandémia, keď si vyrastú deti, keď si oddychneš na dovolenke, keď... Kedy? Dokonalé podmienky totiž nikdy neprídu. Čakáš na deň, kedy nebude fúkať a na oblohe nebude ani obláčika a, a, a popri ti celý život. A, prejde pomedzi prsty. Čakal si a zmeškal si. Ej Kohled hovorí v závere, nevieš, čo sa vydarí to, či ono alebo či oboje bude dobré, je len jediný spôsob, ako v živote zakúsiť dobro. Ísť do toho naplno. Lebo plný život je ten, keď žijeme naplno pod Božou vládou. Ale všimnime si, že, že predtým, ako koľ hovorí, že, že nevieš, či toto alebo tamto vyjde, tak choď do toho, ži. Verš predtým nám, nás uistí o tom, že Boh je ten, ktorý to všetko koná. Čiže Božie konanie, Božie poznanie náš, nášho príbehu až do konca a Božie konanie, Božia aktivita v tomto svete je predpokladom preto, že môžeme ísť a žiť život naplno. Plnosť života pramení z toho, že žijeme vierou pod jeho vládou. Tak keď vidíš dobré veci, ktoré môžeš robiť, choď a skúsi ich. Nevíde to? Skúsiš ďalšiu. Možno to vyjde. Možno naopak, to prvé vyjde a druhé nevyjde. Možno obi dve vídu, možno ani jedna z nich nevíde. Ale budeš žiť. Pod Božou vládou, v závislosti na Bohu, vo vzťahu s Bohom. Lebo horší život, ako ten, kde robíme dobré a zlé rozhodnutia, je život, ktorom sme nerobili žiadne rozhodnutia, ktorý sme naozaj nežili. To je častokrát to, čo ľudia na smrteľnej posteli potom ľutujú. Nie, že sa o niečo dobre pokúsili a to nevyšlo, ale že sa o niečo dobre nepokúsili a tak nežili. A táto viera, ktorú máme žiť pod Božou vládou, ona nám neodpovedá na všetky otázky. Hej, my stále nevieme. Kovala sa nám nesnaží dať odpovede, lebo on sám si je dobre vedomý toho, že, že naše poznanie vždy bude obmedzené, Ale naopak nás vedie ku tomu, aby sme sa podvolili, podriadili Bohu, ktorý všetko vie a všetko, všetko koná. A to nám vytvára priestor pre život. Dáva nám schopnosť s tým žiť, lebo on vie. A on koná. V živote toho veľa nevieme a s touto nevedomosťou sa môžeme vysporiadať dvoma spôsobmi. Arogantne, si, že všetko vieme, nič nás neprekvapí a život máme pevne vo svojich rukách, ale, ale je to iba otázka času, kedy nás život presvedčí opaku. Alebo druhá alternatíva je tá, že budeme žiť život v strachu. Lebo nevieš. Nevieš, čo príde. Na, na poistnej zmluve si vyškrkáme všetko, čo sa dá vyškrtať. Kaž, každú jednu vec. Lebo, lebo nikdy nevieš. No nás volá ku úplne inej ceste. Ku odvážnej a pokornej štedrosti. Ku štedrosti, ktorá je odvážna, ži životnáplna a, a ktorá je pokorná pod Božou správou právou, pod Božou vládou. Apoštol Pavol nám a, a to, kde toto kohelet vidí, je, je v Bohu, pod ktorého vládou máme, máme žiť a, a žiť naplno. Apoštol Pavol nám v 2. liste Korintianom v 8. kapitole pripomína tieto, túto pravdu. Veď poznáte milosť nášho pána Ježíša Krista že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. Tak odvážna a pokorná štedrosť nebude ani ľahká, ani lacná. Niekedy sa bude zdať ako úplná bláznivosť, ako keď chlieb púšťate po vode. Ježiš svoj chlieb, ten svoj život, seba samého. Nielenže pustil zo svojich hrub, nielen, že ho pustil po vode, on ho dal zlomiť pre nás. Tak ako pri poslednej večeri lámal chlieb, tak sa len o pár hodín na to lámalo jeho telo. A dal svoj podiel. Večný život v prítomnosti svojho milujúceho otca dal svoj podiel 7. aj 8. Inými slovami, má ho dosť pre každého. Má ho dosť pre každého. Nielen pre 7 a 8 z jeho 12 učeníkov, ktorých si vybral, pre, pre 7, pre plnosť všetkých, ktorí prichádzajú za ním. Pre každého, kto k nemu prichádza s vierou a s prázdnymi rukami, ten odíde obohatený a s novou štedrosťou v srdci. Hej, lebo získal nový poklad. Samého Krista. A tak čo je potom jeho majetok a čas a život, aby nimi šetril. Vtedy sa z stáva skutočne šedrý človek plný pokory a odvahy, ktorý žije naplno. Ďakujeme ti, Ježiš, za tvoju nevyslovnú obetu. Za to, že ty si prišiel nejako ten, ktorý skúpo dával, ktorý ktorý dal nejaké percento, ktorý dal nejaký podiel zo svojho života, ale ktorý dal všetko, čo mal. Pre nás, ktorí nemáme nič, čo by sme mohli priniesť k tvojim nohám, čo by stálo za zmienku. Všetko, čo máme, je to, čo príjmame od teba. Ďakujeme ti za tvoj dar života cez tvoju smrť. Aby, aby my, ktorí sme boli pod trestom smrti, sme mohli zakúsiť život Tvoj život, život, ktorý je plný život, ktorý nás vedie späť do prítomnosti tvojho milujúceho, nášho milujúceho Otca. Ďakujeme ti za, za tento nevyslovný dar, tvoje lásky a milosti. A, a vyvyšujeme ťa aj teraz, v nasledujúcej piesni, a po zvyšok tohto dňa nášho života. Amen.